0: Всем привет, друзья! Вы на подкасте «За круглым столом». С вами я, Уджал, и мой дорогой Дорогущий когост. Сабир Всем
1: привет, ты соревнуешься со мной В том, кто из нас друг друга больше хвалить Будет в начале выпуска да, Скоро это
0: будет тянуться в минуту Мой дорогой, дорогущий,
1: да, да. Это, знаешь, милейший, добрейший это, Да, вот как есть игра То, что я сказал слово, ты должен сказать Это же слово, еще одно, потом да, я да. третий там, кто, кто в какой-то момент забудется Какие были первые слова, тот проиграл да, 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 да.
0: Я не знаю, почему это не... Я даже не планирую, это делать, даже невольно Так получается Ну,
1: ты просто меня любишь На самом деле, это
0: так за кадром, да Савель, мне вот что хотелось тебя спросить. Какую сегодня тему мы будем с тобой обсуждать для наших слушателей? А, ты
1: просто решил с двух ног оборваться да? да. в этот разговор. Да, на самом деле, последняя наша тема была посвящена вот различным механикам. И мы, как мы и говорили, очень многие механики упустили. Не по своей воле, а по временным ограничениям и так далее. Но одна механика, которую мы упустили именно по своей воле, потому что она очень крупная, там есть много о чем поговорить, это механика альянсов. Вот, то есть я думаю, что сегодня мы с тобой будем обсуждать альянсы, будь то формальные альянсы или неформальные договоренности между игроками за столом, до того, как мы сели за стол. Некоторые начинают этот процесс дипломатии за день до, ну как бы партии и так далее. Вот, я бы хотел тебя спросить. Когда в игре есть... Как, как тебе как бы комфортнее чувствуется? Комфортнее вот, больше нравится играть? Когда в игре есть формальные альянсы? То есть альянс, предусмотренный механикой игры. Или когда в игре альянсы неформальные? То есть мы просто между собой сейчас видим, что наши цели с тобой совпадают. А давай, пожалуй, мы будем, например, вот, гнобить вот того игрока.
0: Да, я понял. Э, я все таки думаю, что мне бывает покомфортнее, когда бывает э, все таки альянс как бы в рамках правил игры. То есть... Э игра, которая, то есть, допускает альянс между игроками. Uh-huh. И вот мы действуем в альянсе и работаем. Но знаешь, с другой стороны, вот допустим, когда мы играем в тот же самый Рокуган, uh-huh. э, там нету прямого альянса. Да, нет, механики. Там победитель альянс. один, мог... да. временный альянс, да. Если ну мы с да. тобой договоримся, кто тут вперед, ну как обычно, кто то там лидирует, надо как-то немножко при- притормозить лидера, Чтобы опять борьба была равная, да у всех либо, ну, кроме лидера, да у всех. И, в принципе, меня вполне это устраивает, потому что как бы ну, в рамках любой игры я считаю, есть момент, когда объединяешься да. какой-то момент против кого-то, против лидера. Это вполне нормально. Иначе зачем тогда до- доигрывать? Ну вот он лидер. Это такой спортивный, и это, да, интерес, Uh-huh-huh. так скажем. Но больше всего меня вот беспокоит это вот, честно говоря, здесь нужно всегда обращать внимание на то. С кем ты играешь в настольную игру, такого формата. Потому что есть люди, которые могут уже наличный счет воспринять. Не так отнестись к альянсу, который был временным, а потом уже не временным, типа, чувак. Мы условно с тобой договорились, потом, как бы, сори. да вот. Ну да, если альянс неформальный, то, как правило, ничто тебя не обязывает. Абсолютно ничто. И и всегда можно показать на то, что в правилах не написано такое. Если он скажет, типа, а, нет, ну есть человеческий фактор, ну, как бы, сорян, это игра. Ну, Я же в рамках игры это делаю, не в жизни. Мы мы все-таки
1: не часть одной футбольной команды. Да, Да, конечно,
0: конечно. Поэтому вот, вот здесь меня бы скорее всего больше смущало бы то, что в, не в той компании. Вот, да, это согласен. Делается. Это зависит еще от людей. Да. Да. В чужой компании легче, наверное, с кем-то. Значит, в чужой компании лучше, как раз-таки, играть в игру, где предусмотрено. Да,
1: когда мы еще друг с другом не знакомы, да. как-то вот это. Ну вот, э, знаешь что? Несмотря то, что моя, наверное, самая любимая настольная игра, это игра, которую мы, наверное, каждый выпуск упоминаем, это «Дюна». Yeah, и, и, да. и нас
0: в итоге скажут, что «Да, да, да, да выпустите вы уже да, по дюне, и вам Я думаю,
1: когда-нибудь мы и до этого дойдем, да. «Дюнкаст» устроим тут. <laughs> вот, значит, там формальные альянсы, то есть там мы буквально в какой-то определенный момент в игре, когда вылезает первый «Шайхоут», то есть вот этот червь в да. пустыны, мы должны заключать альянсы. То есть, я должен выбрать себе э, человека, с которым... Ну, можно, конечно, не заключать, не то, что прям должны-должны, но дело в том, что так как альянс — это формальность, точнее, не формальность, а как бы он формальный альянс, по механике игры предусмотренной, он дает очень много преимуществ, да. Теперь для победы игры тебе нужно захватить там не три замка, а пять замков из шести, если я не ошибаюсь. Это да, шесть, по-моему, Нет, было. ты должен захватить четыре
0: замка, а, да. замка, если ты один. И нет, три замка, если ты один, и четыре замка, если ты в альянсе с кем-то. Окей, но ну, наши цифры я точно да, не да, помню. Там да. очень много иначе. Э, цифры я
1: не помню. Может, пять, может, четыре. Вот. Но не суть. То есть, да, это становится немного труднее, но вас, во-первых, двое, вы играете ну, на одной стороне. А во-вторых, что мне очень нравится... Каждая фракция в Дюне Обладает определенными способностями Так вот, какую-то часть из этих способностей Я начинаю делить со своим союзником. То есть да, это формальный альянс То есть он реально предусмотрен не просто Межсобойская договоренность И пока мы с тобой в этом альянсе, естественно Я даже не могу на тебя нападать Я не могу ничего с тобой Мне это не выгодно вообще Но даже если бы мне это было выгодно, я этого делать не могу да. Вот. С одной стороны, вот мне Несмотря на то, что Дюна очень нравится И вот эта ее часть тоже, я больше предпочитаю неформальный альянс, потому что формальный альянс очень сильно тебя ограничивает. Вот опять-таки, да, эм, мы говорим, что когда ты в Альянсе, тебе не всегда хочется нападать на своего союзника. Но скажи честно, например, мы играем в Дюну, нам с тобой на двоих нужно взять четыре крепости. И допустим, а а если ты играешь один, тебе нужно три крепости. И допустим, в каком-то стечении обстоятельств я с тобой в Альянсе, но у тебя три крепости, а у меня ноль. То есть ты тянешь наш Альянс. Если бы была возможность, ты бы, наверное, разорвал Альянс и просто победил бы в игре.
0: Вот здесь, конечно... Небольшая дилемма, тут уже зависит от азартности игрока, ага. самого человека, да, то есть если достаточно азарта, чтобы вбросить в-, как бы в-, в игру вот именно же вот, взрыв, вот эту да. шашку да, взрывную, тогда, наверное, да, если же как бы условно вы всю игру реально пашите, и он тебе откровен, откровенно за счет своей фракции помогает... Да. И ты такой, типа, а, спасибо, но ну, у меня вот три крепости, мои юниты там, а там же не могут быть в, одну, да. в одной крепости, и мой юнит, и твой юнит, да. альянсов не могут быть. Типа, ну, Шайхолд вышел, ну, давай, и <с все, да, как бы. Не, я все таки думаю, что в моем случае лично я бы, наверное, был в Зюнивы, так бы не поступил. Это, наверное, в крайнем случае что-то должно было быть между мной игроком, там как-то что-то такое, между Сахидой, не какой-то, в общем... Если бы он мне сушил мозги. Нет, давай делай так. Да. В общем, если бы мы с ним играли тяжелый, Борьево. Я бы сказал, какой-то. знаешь, я тебя очень прошу, да все, пока. Да, как бы, ну, двоя награда.
1: На самом деле, вот игра, которую мы тоже упоминали, «Фифф», она чем-то похожа в каком плане, да? То есть там нужно три замка, если ты играешь один, и 4 замка, если вы играете в Альянсе. Но проблема знаешь в чем? Во-первых, там Альянс можно достаточно нетрудно разрушить. А во-вторых, там можно атаковать своего союзника. Ты можешь напасть на союзника, убить его, сломать, захватить его здание, сделать все, что угодно. Но после этого вы все еще формально остаетесь в Альянсе. Потому что Альянс там заключить через... Политическое бракосочетание То есть пока, грубо говоря, на твоей стороне лорд-мужчина А на моей стороне лорд-женщина, которые между собой, ну, как бы, женаты Все, ты, мы можем что угодно делать Но пока один, оба живы, пока они в браке Все, мы с тобой союзники, мы, значит, должны играть вместе Поэтому если, например, там, и нам нужно захватить четыре А у меня уже есть три я могу, например, направить ассасина и убить вот супруга, или просто своего же лорда пойти в какую-то, знаешь, безумную атаку, чтобы он там умер. Мне еще что-то нравится.
0: Мне там нравится, я не играл в него, пока но я как бы по рассказам, по обзорам смотрел. Мне нравится, что там, если ты как бы там король и королева, то есть ну, как бы, гру- да, гру- да. я играю за королеву, там, допустим за короля, да. я назначаю как королева кого-то наследником... Ты его,
1: да, буквально, буквально. Р- рождаешь. Да, да, <с да, <с да.
0: нет, не, не рождаешь, или там можно даже кого-то, по-моему, даже обидеть уже существующего,
1: а, Уже существующего а, нет. Ты должен, а, знаешь, как, когда твой а, новый лорд разыгрывается, ты говоришь, что вот этот разыгрываемый лорд, так как у меня есть королева, я имею право сказать, это сын королевы или ну просто какой-то лорд. И если это сын королевы то он становится принцем. И вот
0: тогда все начинают от короля пытаться убить, чтобы это все переменялось. Мне очень нравится этот момент, и более глубоко вот и вот это все об- обыграно, продумано, особенно вот этот момент голосования папы и этих его. Кардиналов. Вот да, это очень епископы, кардиналы, Епископ, да, папа, да, там папа, Можно покупать голоса и так далее, самому проголосовать за себя же. Там
1: можно подкупить. Знаешь, какие очень много интересных вещей. Например, у меня лорд, король, у тебя королева. Я знаю, что следующий ход есть опасность, что ты родишь наследника, а потом будешь пытаться, естественно, убить короля, чтобы твой как бы, лорд стал королем, а иметь его лорда короля. Не только победное очко, но еще и много разных других плюсов, да. да, естественно. Вот. И я не хочу этого. А как бы мне от того, что как бы, ну, ты мой союзник, у тебя там королева, мне это больше риска приносит, чем каких-то, каких-то плюшек. Вот. И я могу подкупить папа. Чтобы он э, разрушил наш союз с тобой брачный, и все ты перестаешь быть королевой, или направить кого-то убить свою же жену, своего же сына, ассасина, или там просто, опять-таки, да, то есть, очень-очень много вариантов, да, это очень жестокая игра в этом плане. Но в Средневековье, я и, наверное,
0: таким и было. Ну, да, и... естественно. И вот говоря на тему вот того, что взаимодействие Аль... игроков в рамках Альянса. И будь то Она... он временный или постоянный, да? Или условный альянс, как в той же самом там Рокугани или Игре Престолов, да? Мне еще нравится взаимодействие игроков в по-кооперативной игре, где есть один скрытый предатель. О! Или какой-то наемник. Хоть как раз на тебя смотрят коробку нью анджелес это один из тех же примеров, где вот мы вроде бы играем на вроде бы общую победу, но победитель будет один. Обычно так бывает. Либо победят все но Опять-таки, кто кто первее будет дальше всех, опять-таки, там условия, кто дальше всех победным очкам, либо кто по каким-то выполненным еще своим личным целям, да хоть хоть вы и все в в коопе играете, да. Но вот есть один предатель, который вот скрывается, и вот это прям полноценный такой челлендж, то есть в том плане и для него, и и для нас. Потому что у него тоже есть свои какие-то плюшки, которые он может такой, ага, в конце такой объявиться. И вот такого плана игры, как Нью-Анджелес, или тот же самый непостижимый, которым буквально вот вчера играли, Да. да, мне тоже очень нравится, потому что они привносят такое новый такой глоток свежего воздуха да, от да. взаимодействия. Я даже вот сказал, что есть категории людей, которые любят Копа больше, чем э, кооперативные игры.
1: Да, я точно отношусь к этой, к этой, к этой категории yeah. людей. Да. А вот насчет нью кстати, мне очень нравится игра э, визуально, в том числе. И в принципе нравится. Мы ее не так много играли, я ее играл, по-моему, три раза в своей жизни. Ты тоже, типа, у кого-то, да, потому да, что да. все партии, в которых я играл я, играл. участвовал ты. За, за одним исключением, э, которое заключается в том, что одну из партий. Я начал играть, но я ушел, ты за меня да. доиграл. А две другие пальцы мы просто играли вместе. Вот, эта игра расскажу для наших слушателей: как бы в киберпанк такой вселенной, какой-то город, у которого есть много проблем там со светом, с водой, с бунтующими, с бандитами. И как бы люди пытаются решать вот эти вот проблемы. И один из них, ну, все управляют какими-то корпорациями. Один из, одна из корпораций корпорация предатель, которая хочет, чтобы эти проблемы все-таки накрыли город. Вот. А насчет непостижимого Unfathomable. Я, даже не, знаю, Я не могу на английском сказать. Unfathomable, да, там С, вот это вот Вот, Unfathomable. Вот, типа такого. Ну, реально, это да. Очень интересная игра. Мы ее вчера вот сыграли первый раз в жизни. Она выходила, она, по-моему, в прошлом году. Вышел. То есть, она такая очень новенькая. Недавно, да, я игра, тоже да. помню. Ее очень многие хвалили, и наконец у нас э, удалось, как бы, сыграть с нее нам удалось. Очень-очень прикольная игра, подстроена во вселенной Лавкрафта. Мы плывем на корабле. Корабль, как бы, осаждают силы э, папы, Дагона и мамы Гидры. Это одни из первых существ вот этих вселенной да. Ктоху, которые Лавкрафт написал. А мы, соответственно, пытаемся избавиться от них и сделать так, чтобы наш корабль приплыл в тихую гавень. гавень. Проблема в том, что один из эм, как бы нас, на самом деле, или, или двое, там неизвестно, или на момент начала уж точно, э, является как бы предателем. То есть он гибрид, он смесь вот этого водного существа и человека, и, естественно, он пытается нам помешать. В то время как пассажиры гибнут, э, там э, разум, рассудок теряется, припасы кончаются, топливо сжигается, корабль ломается. И как бы мы все пытаемся с этим справиться, а есть гибрид, который, ну, как бы не очень пытается с этим справиться. Вот. И игра очень интересна На самом деле, мне понравилось, духу чем-то напомнил немизиду с одним небольшим исключением немизиди у нас у всех есть личные цели и как бы моя победа от твоей никак ну, не зависит если только наши цели друг друга не противоречат а здесь у нас конкретно одна цель это выжить вот но дух который заключается в том что как бы везде чудовище все ломается все, там горит тут это, достаешь карту как бы ну случайного события скажем тогда в конце каждого хода разыгрываемые и там типа Вот там вот то-то, что-то случилось, а вот здесь что-то сгорело, припасы кончились и вообще все умерли. То есть вот Немезида чем-то напоминает? Она
0: напоминает Немезида, потому что Немезида э, чем вообще похожа там тоже? У вас ну как бы тут у вас корабль на море, да у вас корабль в космосе, ну, да, да, все, да. да. Он, ну если здесь у вас все работает, и потом начинает портиться, там тоже, в принципе, все работает и начинает постепенно портиться. Да. Все то же самое, но не, ну, там нету конкретного вот скрытого предателя, там просто нас, э, вот такой там момент. Общий что, паранойя, да? Там, как да, как да, то есть мы вроде бы все работаем вместе. У нас у всех здесь своя цель. Кто-то либо за то, чтобы там, у кого-то личная цель, то есть такая как корпоративная, да, то есть кого-то убей, кого-то подставь, корабль сломай, это сделай, то сделай, а у других такая более, у тех есть индивидуальная, а другой игрок выбирает что-то такое, ну, мирное, то есть помочь кому-то вместе с кем-то справиться, кого-то спасти и так далее.
1: Изучить что-то, Изучить что-то Марс,
0: да, разузнать, в чем была проблема, послать там правильный сигнал, и мне вот что в Немезиде нравится, что вот в Немезиде ты не можешь полностью вот встать в позу «Ребята, я против вас», И как бы, всего всего вам доброго, я сейчас буду вам гадить. Потому что если ты будешь так делать, ты сам себе уменьшаешь шанс на выполнение своих личных целей. Потому что,
1: несмотря на то, что там нет прямой конфронтации, на самом деле, если я... там Там
0: очень... Нужна вот поддержка. То есть я вряд ли справлюсь с этим. Я могу тебе нагадить. Но все равно где-то я кому-то помогу. То есть там вот так. Там у тебя нет такого четкого выбора. Ты должен в в, в, в два фронта действовать. В непостижимом, как? То есть мы все работаем вместе. Но я могу хоть как вот... придать. Ну, там как бы скрытый персонаж, вот этот антагонист, он гибрид называется. Да, там еще есть культисты, но в основном гибриды. Культист от количества игроков зависит, в основном да. это гибрид. Мы с культистом не сыграли, поэтому пока утверждать ничего не могу Да, просто. вот гибрид, он каком, когда получает карту гибрид, он может и сразу раскрыться. Вот здесь это Хоть самого начала игры, да. Да, он хоть в самого начала игры раскрыт, но он вот здесь он сам себе хуже делает, потому что я думаю, что здесь как бы, он себе создает проблемы тем, что его сразу будут гасить.
1: Да, Там тут есть прямая конфликтация. Да, прямая...
0: да. да, конечно, в игре два гибрида рано или поздно будет, ну, опять-таки, на, на количество 5-6 игроков там, они, он будет, но момент такой, что все-таки лучше выждать нужный момент, вот, когда вот корабль вот уже половина части корабля поломана, там некоторые да, да. игроки там в карцере или там в лазарете. Как такой, собственно
1: тип... ты и сделал вчера? Да, да, я так и сделал вчера. Под... Я просто
0: выждал момент. Да, конечно меня чуть как бы меня просек Такое, на меня подозрения пали немножко быстрее, чем я планировал раскрыться. Даже
1: до того, как ты стал гибридом. я думаю,
0: что нет. Я все что когда я стал гибридом, вот тогда уже там после того, как я сделал определенные действия, они подумали. Но у меня был выбор: либо я Сяду в картер, не раскроюсь, подтяну время, но все-таки я думаю, что мы можем потерять в этом. То есть я думаю, Ты мы... мог инициативу упустить, я бы сказал. Да, иници... да, А тут я подумал, что и как бы все в одной локации. И, в общем, там было очень много моментов, которые мне позволяли раскрыться. Это было бы для меня очень выгодно в данный момент, что я и сделал. Но потом по итогу мой коллега которым оказался наш добрый, дорогой друг Игорь.
1: Нифига не добрый, но, но дорогой, да. Но дорогой, да.
0: Он, он, он конечно же, оканал вторым гибридом, и, в общем, таким образом мы с ним выиграли. В общем, я хочу сказать, что вот игры, где вот есть полукооператив. мне даже на самом деле тоже больше нравится. Потому что из кооперативных игр я всегда рассматриваю пати-геймы. как да. бы На пати да, окей. А вот на настольные игры, как чистый коп. ну для меня мало что... Я играл, но мало что меня тянет, кроме... Пандемии падение Рима, ну это, скорее всего, да, сеттинг. Да. Мне сеттинг, просто нравится, кстати. вот да, там да, как да. бы спасать Рим от падения, там, вандалы, осготы и так далее. Но в целом не очень интересно. А вот почему ты думаешь, как вот, я тоже свое мнение скажу, вот, хочется твой мнение тоже знать. Вот как думаешь, почему одна из причин, в основном я часто слышу, когда некоторым людям не нравится копы.
1: Я не люблю копы по одной большой важной причине. Я не знаю, говорил ли я тебе когда-то об этом или нет, но эта причина заключается в следующем. Количество игроков, указанных на коробке, абсолютно нерелевантно. Пусть она, вот если в кооперативе нету какой-то между нами скрытой информации, например, в пандемии вообще нет скрытой информации. Да. Мы видим карты друг да. друга, мы все знаем друг о друге и так далее. Все. Получается ситуация, когда неважно, сколько игроков играет, играет один человек, например, или двое, типа такого. То есть, например, ты не такой опытный, например, в этой игре. Наш техноманьяк, например, достаточно молчаливый такой интроверт человек, тоже сидит, не хочет много как бы говорить и так далее. И как бы кто-то устал, а я такой энергичный, прям вот, ох, хочу сейчас сыграть пандемию. О, пока вы там что-то, я говорю, а, ужал, вот двигайся туда, вот сделай так. Ты такой, а, хорошо, давай. Так, техноманьяк, сделай вот этот ход, разыграй эту карту. А, хорошо, теперь мой ход. Я делаю так, я делаю так. Так, а вот ты сейчас вот делай. И в смысле, мы можем... В пандемии, например, я не помню, насколько человек рассчитан, но, по-моему, там на 5 или
0: на 5. Да, Обычно такое. на 5. Вот. Какая-то
1: на 5, какая-то на 4. А, вот ну вот. То есть ну, давай классическую, пусть скажем. 5. На. Ну, на 4. Смотри, допустим. А мы, почему, почему мы не можем играть в нее в 10 Да, окей, на карте будет все еще четыре персонажа, будем, но мы будем коллегиально принимать решение о том, кто что вот сейчас вот сделает, и все. Или в 20 или собраться, не знаю, вообще я, в один, я один могу достать 4 четырех персонажей, положить их на карту, играть в пандемию сам с собой. Поэтому мне не нравятся кооперативы. Мне больше нравятся полу-кооперативы, потому что полу-кооперативы всегда подразумевают под собой либо конфронтацию между собой, либо с каким-то вот игроком, и оттуда возникают вот эти альянсы договоренности вот это вот типа мы действуем вместе потому что мы должны действовать вместе а не потому, а не потому что как бы ну, ну, не неправильно сказал в кооперативах мы должны а тут мы как бы эм, нас подталкивают к этому обстоятельству скажем да. так То да. есть, я мы знаю что варить. я один не смогу да ну вот знаешь что по поводу вот э, непостижимого еще у нас э, возникла такая ситуация, когда еще даже до игры, то есть до того, как мы пришли, сели, даже не, я не говорю, когда мы раздали роли, еще даже ничего не ясно, вот за день, по-моему, буквально, у нас уже начали возникать определенные договоренности и альянсы из разряда «если ты будешь хорошим, и я буду хорошим, то давай mm-hmm. работать вместе», да, типа такого. Вот э, как ты относишься к такому вот как бы метагеймовому договору, то есть до игры или же прям во время игры, ну, знаешь, как отвлеченно от игры, то есть из разряда, да, я понимаю, что ты побеждаешь, и все сейчас объединяются против тебя, но мы же с тобой друзья, давай работать вместе, да, типа такого. Вот как ты к такому относишься? Я думаю, вот, ну... То, как я это преподнес, это звучит как негативно, но, может быть, ты преподнесешь это под другим углом, и кто-то может встать на, на ну, сторону позитивного в отношении к этому.
0: Да, ну, во-первых, это предугадать невозможно. То есть, если мы играем какую-то игру, где есть альянс, он говорит: если мы с тобой будем в альянсе, давай мы так-то будем действовать, да? И ты думаешь, что ну. «Окей, да, проблем нет». Если то есть, будет возможность, я всем говорю, что если на момент, когда мы должны будем вступать в альянс, мне будет с тобой выгодно это сделать, мы это сделаем. То есть, да. я не говорю «нет» чтобы человек не думал, что вот я прям в стойку встал. Но я не говорю стопроцентно, да, потому что мне это может быть невыгодно на момент игры. Ну, да. как бы не, не та ситуация, да, сори, да, это как бы не то. Или, допустим, тоже есть, мы играем вот, те же игры, там, игра престолов и там какие-то электронные, где есть временный альянс, да, то есть как бы да, не, неформально. Неформаль, да, есть давай на секундочку. Да, это все, что угодно друг друга не Да, 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 просто, да, Просто кого-то потормозит. Это может быть и ты. Это же не значит, что вот, ты ко мне пришел, сказал, что учил, давай объединимся, не будем друг друга трогать. Я скажу, окей, и ты в и я скажу что а нет мы вчера с тобой тогда нет но ну, естественно это все так скажем, поверхностное. Это ну все да. поверхностное обсуждение. Ну и да. то же самое, конечно, в таких играх, как «Непосижим», «Где ты предатель» и так далее. Ну, окей, скажем, мы с тобой условно договоримся, что мы будем людьми и будем друг друга не трогать. Я буду гибридом, ты будешь человеком. И ты будешь объюзить собер... наш альянс. Да, да я буду собираем, но мы с тобой договориться не видишь, чувак. И я буду вместе с тобой держать тебя за руку и топить других, чтобы ты уверен, что О, он уверен рядом со мной, мы с него топим. Да, да. А потом такой, типа, опа, и соли да, ну, цель, да, соль, да. да. да.
1: А, я, я тоже не люблю вот это вот все. Когда, например, даже до игры Иногда даже бывает, знаешь как, в игре же Часто бывает, вот особенно в эре контролях Всяких, фракций, да, и они разные И какие-то фракции, откровенно говоря Например, лучше сочетаются Вот с какими-то другими фракциями И если фракции раздаются Мы договоримся случайно, то есть рандомно Как бы мы, например, с тобой до игры договориться, что А давай вот в этой игре, мы вот завтра, например, будем mm-hmm. играть yeah. Сыграем с тобой в альянсе Просто так, а потом смотрим на ситуацию Когда вот приходит фаза заключения Альянса, да, например, в том же восходящем Солнце, там что же здесь формально формальные альянсы Вот И я вижу, что твоя фракция к моей не подходит у меня ситуация на карте, ну, неплохая, а у тебя не очень, и мне придется много ресурсов отдавать на то, чтобы тебя как бы поддерживать, а ты мне ничем помочь не сможешь. С другой стороны, есть вот другой игрок, с которым я ни о чем не договаривался, но вот мы с ним как-то лучше состыкуемся, да, в, в обоих этих планах. Вот. То есть я, не, если честно, никогда, может быть, я такой нехороший человек, но я никогда не чувствовал угрызения совести от разрушенных альянсов за столом, от э, несоблюдения договоренности, если игра это. По крайней мере не запрещает Потому что некоторые игры даже говорят, что То есть там черным по белому написано Рушьте альянсы, обманывайте друг друга Нарушайте соглашения в этом смысл игры Но даже если этого не написано то как бы,
0: ну, мне кажется, Я что... отношусь к этому вполне нормально. Я даже считаю, что если я в момент игры, на момент игры, будучи с кем-то в Альянсе, кто-то так поступит, с эмоционирую это будет в рамках игры. То есть, как бы, ну, если он очень клево так обыграет и резко возьмет меня и кинет, или там... Если игра рассматривает, как, допустим, в восходящем солнце играешь, типа, сори, я выходу yeah. с Альянса, да? Ну, окей, я это ожидаю. А допустим, если играть, где вот есть плотный альянс, где ты вот немало времени играешь вместе, а потом резко так расходишься, ну это, конечно, вызовет у меня более эмоции небольшие. Но я как бы потом скажу, что окей, да, это логично, он так решил сделать, игра тебе не запрещает этого. Они говорят, что типа, ну вот вот так сыграли и все на этом. Кстати говоря, хотел бы вернуться к вопросу, который я тебе задал про кооперативные игры. Mm-hmm. Я полностью разделяю твое мнение, почему вот многим, и в том числе мне, и тебе не очень нравится кооператив, потому что независимо от количества игроков, я думаю, даже если было бы 10 или 9, все равно будет один человек, ну, максимум два, которые будут тянуть все, то есть открытая информация, все карты открыты на столе, и вот реально, будет кто-то пассивный, кто-то менее активный, у кого-то будет какая-то роль, ну, не очень такая динамичному, кто-то может быть, новочком. А да, может быть, новичком. И ты говоришь, давайте сделаем так, ребята, меня послушайте, это чем мы борщим там? Давай просто это увеличит downtime много количество человек. Но при любом раскладе, мне кажется, что там будет кто-то, кто всегда будет вот да, тянуть, да, тянуть, тянуть все, это. Тяну. И это немножечко, конечно, выбивает из клея. Опять-таки, ну... Лучше, чем лучше знаешь свою компанию, тем, тем проще, потому что вы здесь можете что-то обсуждать, дискутировать. А вот если ты играешь вот, условно в компании, где всегда есть один, кто вот, даже в жизни вот, больше активный, больше там инициативный, собирает всех, предлагать, mm-hmm. естественно, такой игре он будет, скорее всего, вероятнее всего, он будет вот так, то есть ну, не диктовать, да. но направлять, что кто как но должен да. делать.
1: Поэтому я люблю кооперативы, в которых есть, даже если это не полукооператив, а просто именно что кооператив, я люблю, когда там есть какой-то элемент скрытой информации, да, То есть, например, один игрок, например, как э, вот в Мистериуме, то есть э, там э, умер человек, (laughs) и один из игроков отыгрывает его духа, который пытается ну, намекнуть другим игрокам, кто его убил, чем его убили и так далее. То есть, да, это кооператив, мы там все победим, если победим, если проиграем, все проиграем, там нету никакого предателя, нету ничего, никаких личных целей, но... Собственно, тот факт, что я, знаешь, обладаю всей информацией, а вы никакой, и вы играете не против меня, я я вам помогаю, как бы, мы играем все против игры Но там есть вот этот элемент, где, да, вы сами все между собой что-то обсуждаете, но все еще есть какой-то элемент загадки, какой-то элемент проблемы, которую мы не можем решить, несмотря на то, что это кооператив Или, например, игра «Штиль», которую я очень люблю, который тоже чистый кооператив но это игра, мы не имеем права делиться как бы, ну, картами или тайлами, которые у нас есть на руках И, соответственно, тоже возникает вот этот момент Мне кажется, что пандемия лично для меня была бы, как бы лучше, если бы мы не имели права делиться тоже картами, которые у нас есть на руке Я вытянул карту, я вижу ее, я могу максимум ну, как-то намекать из разряда Не волнуйся, я пойду туда, я все сделаю Но я не могу делиться как бы, с тобой этой информацией
0: Ну да, либо если бы опять-таки была бы какая-то некая скрытая цель, но не негативная, как-то вот твоя персональная. Ты должен эту ачивку выполнить, да. Да. Тогда я бы да, еще сказал, быть. окей, может, то есть ну, ты никому не вредишь, просто ты должен, допустим, там триста... допустим, ты должен сам лично, допустим, в трех точках избавиться от вируса. И, там, да. Построить Или, две например, станции.
1: вылечить красную болезнь целиком. Да. Например, да. Все там типа, а зачем красную? Там на, на столе ее практически нет. У нас сейчас кризис это синяя, а ты такой, не, ребята, да, красная. Вот тогда бы
0: было бы как бы Вроде да. бы вместе, да. но ну, вот какие-то такие моменты где хоть какая-то, ну, есть скрытая информация. Но все таки кооперативные игры мне нравятся в двух, так скажем, жанрах. Ну, или жанрах, или категориях, я думаю. Это вот в пати-геймах они очень хорошо ложатся. это вот, та же самая игра, о которой ты сейчас говорил, говорил, упоминал, Какая? до стиля. А, э, этот, э, э, мистериум. мистериум. Она, да. в принципе, тоже как пати своего рода. В каком плане? Да пати это не что-то такое там, на слова, на реакцию и так далее. То есть 6-7-8 человек, к примеру, ну, она на 7 человек. Сидят, там что-то обсуждают. Как бы мы играем все вместе, но есть момент, там, кто-то может вылететь. Кто-то может, допустим, в конце может остаться один или два игрока. То есть работаем вместе, но не у всех есть шанс выиграть. Хотя вот при этом мы друг другу не пытаемся навредить. Мы как бы все. Работаем над одной на, на целью, просто кто-то лучше, кто-то хуже. Да, есть... кстати, вот игра, которая эксплуатирует тут ту же, как бы, тоже
1: лор, то есть есть человек, человек, он умер, и он нам а в виде вскоре? призрака, нет, рассказывает о том, а, что такое случилось. Это игра, которую мы недавно для себя Паранормаль... открыли, паранормальный да. детектив, да. 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 Вот, Мистериум ⁇ это чистый кооператив. Я да. пытаюсь намекнуть вам, чтобы вы там всей большой командой поняли что-то и так да. далее. Паранормальный детектив, то же самое. Я намекаю вам и так далее, но у вас каждый побеждает только один из вас. Если вы угадали, неважно, кто из вас угадал, ну что случилось, да, кто убил, чем убил, когда, почему и так далее. Я победил я кому, кому-то смог все-таки объяснить. Но только один из угадывающих, тоже, один из детективов, тоже понимает. Но ну, это игры немного разные. Мистериум он больше похож на Imaginarium. То есть, там вот эти, ну, или Диксит, там вот эти вот немножко психоделические странные да, карточки, в то время как. Такие. В то время, как паранормальный детектив, это по большому счету игра на объяснение слов. То есть где-то надо нарисовать, где-то надо там издать звук, где-то там надо да. пантомиму сделать и так далее. Но тоже довольно интересно, на самом-то деле, не такой нестандартный.
0: А вот вторая категория это вот, вот, вот скажем, вот игры, которые я считаю подходят вот именно как кооп, это легаси игры. То есть это игры, у которых один большущий долгий сюжет, сценарий, да. и вот вы, допустим, строгим соавтом, вот я, допустим, я, ты техно допустим, мы втроем сели в эту игру играть, да. и мы играем в нее 2-3 месяца, да. там, Типа, ну, семь восемь месяцев. Да.
1: наверное, Gloom Haven, Frost Haven, да. Или
0: оскверненный гральки. оскверненный гральки. Одна из самых да. таких популярных, вот, самая которая. Да. Это играли? они
1: тоже такие, знаешь, как это вот э, наследие, которое, наверное, D&D и ну, да. очень настольно жалевые игры оставили. На, э, ну, собственно, обычные настольные игры Еще вот недавно выходила одна игра Которая очень большая, очень крутая И очень комплексная, как бы, игра И коробка у нее такая большая белая Я, к сожалению, никогда не могу запомнить Как эта игра называется Может быть, техноманьяк по моему такому довольно э, Такому, ну, непонятному описанию Сможет что-то найти но она вышла буквально вот в прошлом году Или типа такого белая такая большая коробка И не очень длинное название Оно основано, по-моему, на Древней Греции Если не ошибаюсь Это тоже Legacy Тоже такой Dungeon Crow Какое-то приключение Что-то там происходит Вот Я
0: небольшой фанат, фанат, честно, Legacy Я не фанат Legacy по одной причине И как бы и эта же причина является Причиной того, почему я да. не покупаю да? я Себе Legacy, то есть не рассматриваю А с кем-то играю с удовольствием Это то, что ты устаешь на протяжении нескольких недель, месяцев играть. Одно, и то, же, одно да. и то же. То есть ты. Почему как? Сценарий-то идет вперед. Но все твои действия одинаковые. То есть, вот допустим, мы сели поиграли на настольную игру. Бросил кубы, сыграл карту, разыграл Два-три часа, поиграли, все, да. закончили. Через неделю что-то другое, или это же. А тут ты вынужден, чтобы закончить эту историю. А тебе же она интересна, нравится, да. допустим. Опять пробросил куб, узнал, что там, положил карту, перевернул. Допустим, еще одно действие. Ага, пробросил куб, узнал, вступил в конфликт. То есть, если бы я считаю, вот это проблема, да, Легоси, многих, если бы по мере сюжета в игру вводились бы новые механики, да. что здесь уже борьба по-другому идет, дополняется, убирается да. что-то. Вот тогда бы это вызывало новый интерес. Но очень многие, кто играет в Легосе, говорят, что, допустим, ты поиграешь, допустим, месяц-два, тебя наскочит, ты эту игру оставишь надолго и вернешься к ней не скоро. Да. То есть, вот эта причина. А когда ты возвращаешься к ней не скоро, ты какую то часть сюжета можешь забыть. Интереса уже такого не будет. То есть, ты ждешь момент, когда у нас это будет. То есть я хочу сказать, что это важный элемент. Ну это да. не всегда работа. То есть, то, что ты отложил, ну, как минимум, для меня 50 на 50, что я еще не скоро к ней вернусь. Да. Часто
1: в такого рода игры играют не ради, собственно, геймплея, а ради сюжета, Сюжеты, есть, да. ради истории. Например, Дилемма короля, которая на бумаге мне очень нравилась, мне очень было интересно в нее сыграть, и коробка крутая, и там я посмотрел механики какие там. Но э, вот она, по-моему, King, King Dilemma она так называется, да. да. Э, ну, когда политическая такая игра, но когда я узнал, как бы что это легаси мне сразу, знаешь как, во мне что-то умерло. Во-первых, желание играть в эту игру, а во-вторых, надежда на то, что такая замечательная игра будет нами сыграна. Вот. А, и возвращаясь, кстати, к а, а неформальным альянсам, а, вот, знаешь как, вот эти игры Legacy, да, они тебя вынуждают, опять-таки, вынуждают тебя играть вместе. Вот если бы была возможность в Legacy играх ну, чтобы они были не такими полу то есть, как, знаешь, как типа мы проходим одну историю, ну, то есть как на, настольные ролевые игры, да, вот мы с тобой играем, я вожу тебе и к- группе других игроков в Ракуган, как бы э, это явный пример того, что, не буду вдаваться в подробности, перескажу сюжет, естественно, но довольно явный пример того, что у вас есть общая цель, но как бы там тебе что-то не нравится, ты хочешь сделать что-то по-другому, ты делаешь так, то есть мы строим историю на протяжении многих месяцев, но это как бы паукооператив ты думаешь, Легоси бы тебя тогда могли бы
0: зацепить? Я думаю, да. Почему? Потому
1: и что и тогда были бы как раз неформальные альянсы за раз это. Слушай, давай, вот мы с тобой вот его победим, отнимем у него все золото и будем
0: шоковать. Вот с солятся на самом деле. Я бы думаю, в леге если было бы сложно, вот с полокопом было бы интересно. Знаешь почему? Потому что ты играешь в игру, у тебя есть какая-то определенная вот допустим на карточке или там где-то в приложении там у тебя указана твоя цель на всю игру. Ну вот это, это как бы считай, что ты играешь в Нри, да? то есть просто без мастера. Мастер то либо твоя книжка с сюжетом, либо приложение. На приложение да, да. Да, сюжет. И То есть ты играешь, и в какой-то момент ты делаешь неверное действие. Да. Или, допустим, ты проигрываешь бой, или что-то провоцируешь. И, возможно, не все догадаются, да? но ты как бы и твое вот это действие меняет сюжетную ветку и направляет уже более в твою сторону. Да. То есть вот это, конечно, я считаю, реализовать ну, не то, чтобы невозможно, но довольно-таки сложно, потому что это нужно все сбалансировать mm-hmm. очень, тем более для Legacy игры. Но вот я я считаю, что при таком раскладе это тоже было бы очень интересно uh, да есть еще
1: одна кооперативная игра которую я хотел бы поговорить но давай сделаем это после перерыва а пока немножечко отдохнем попьем чаек и там давай. посидим <сос num> ну вот снова мы снова здесь ужал мы вернулись мы попили чаек ты помнишь да я помню вот а я прекрасно помню о чем я хотел поговорить вот это кооперативная игра которая, несмотря на то, что я не фанат кооперативов, мне она очень нравится, это чистый кооператив, вот, ну, за исключением определенных маленьких моментов, о которых я тоже говорю чуть попозже, и потому что она мне нравится с сеттингом, потому что она мне нравится тем, как она, она сделана, и, к сожалению, несмотря на то, что ты, э, как бы, Джон Коннор, как бы, ты не можешь, я думаю, как-то спорить с тем, что эта игра на самом деле замечательная, э, это особняки безумия. Основно на Лавкрафте, мы любим Давай. Лавкрафта, тем более вчера вот сыграли, еще немножко как бы хайпанули от этого Вась, всего.
0: Лавкрафта мы любим, да. да
1: мы играли монстры против э, героев в Лавкрафт-версию, мы играли в этот, как его, э, Войны ктулху, ну и, конечно же, вот Особняки Безумия, да. То есть вот этот кооператив, почему мне нравится, как я сказал, из-за погружений, из-за вселенной, из-за некоторых механик, но там тоже есть элемент как бы по кооперативу. в каком смысле? Если ты сошел с ума, твой персонаж, ну это же вовкаф, может сойти с ума, mm-hmm. ты получаешь как бы новую секретную скрытую цель, которая как бы общая, общий смысл как бы всей игры в том, чтобы пройти сюжет и победить там, ну у каждого сюжета отдельная как бы цель, но у тебя появляется новая дополнительная цель, например, там раскрыть все закрытые вот там ящики, двери, то есть изучить все вот точки, которые можно исследовать, или же там даже есть совсем безумное убить другого игрока. То есть это достаточно такой вот, знаешь, превращающий игру из кооператива в полукооператив. Но этот элемент появляется в игре, и то не факт, только ближе к концу, когда уже ставки слишком высоки. Вот, значит, вот это вот мне нравится на самом деле в Особняках безумия. А, еще по поводу вот игры, в которой у нас на самом деле очень часто возникают. Там есть, знаешь, как элементы неформальных альянсов и формальных. Это игра, которая называется Cosmic Encounter или Космический Контакт. Это игра, где мы, как всегда, строим галактическую там, империю, захватываем чужие планеты и так далее, но игра не комплексная совсем. Я бы даже отнес ее, знаешь, к краям, как бы вот частично к вот э, таким семейным играм, потому что не на то, что там конфликт, не на то, что мы там друг друга отбиваем планеты, уничтожаем космические кораблей. У нее простенькие компоненты, простенькие правила, довольно низкий порог вхождения. Вот... Эм... Что что ты смеешься?
0: Я просто сейчас, слушай, когда расскажешь про космик Encounter и вспомни, наверное, там один момент, в механике этой игры есть одно условие, что если я на тебя нападаю, да. и ты говоришь, ну, давай не будем надраться. А, мы должны разойтись. Да? Мы должны просто с тобой поверить друг другу на слово. Да, вот да. чисто на слово поверить, и раскрыть карту, на которой будет кно... букву N буква да? Да, да, то есть у да. тебя Догова... и у Договариваться. договариваться. Да, да. И вот... Вот если я открою, а ты не откроешь, да, все когда. Я, да, это... я даже не могу тебе ничего сказать, да. потому что как бы, мы на... просто вот в данный момент, в данную секунду, ты нападаешь, или я, или я должен просто. Ну, будем или нет. Там, да. Конечно, можно чиститься по-мужски. Но... но Я просто втыкальцы на себя вспоминаю. Да, поэтому да, это да. одна из тех самых прелестей. Да, да.
1: Особенность игры заключается в том, что, ну, это космик encounter, в том, что я не могу решать, на кого я нападаю, кроме некоторых случаев. За меня это решает игра. То есть она я тяну карту, она говорит: нападай на там зеленого игрока. Да. И, например, зеленый игрок ты. У нас с тобой может быть такая неформальная договоренность, неформальный альянс. Или, например, мы видим явно что один из игроков он слишком сильно впереди и нам нужно его останавливать но не выходит его карта, не могу я на него напасть я должен нападать на тебя и мы тогда можем, вот собственно, чтобы я не тратил на тебя свои силы, и ты и так сзади, и я такой как бы, давай вот оба кинем вот эту, мы скрытую открываем договорённость, и ты откроешь договорённость, да. как мы договорились, а я там буквально атаку один, этого более чем достаточно, и такой, ну, я победил, я захватываю твою планету, я вырываюсь вперед этого побеждающего игрока, да, это немножко, согласен. Но там, там есть вот этот...
0: момент договорённости наперед, на какой момент. Ну, Допустим, это да. Допустим, э, техноманьяк впереди, да, э, э, ты, допустим, я, допустим, отстаю, ты на меня нападаешь, да, я тебе говорю, давай, негушейдь сделаем, и, допустим, в общем, не не давай мне совсем отставать, чтобы когда кто-то вдруг, если на тебя нападал, я я тебя поддерживаю. Да, потому
1: что там вот э, во время, как бы, нападения я, как нападающий, и ты, как защищающийся, например, мы можем другим игрокам предложить, типа, да, вступи своими кораблями, там, каким количеством сам хочешь, или я могу даже, ну, попросить там, надавить, типа, давай именно вот ты четырьмя кораблями мне поможешь, например да. в защите или в атаке и там их корабли ну как бы учитываются вместе с моими вместе с твоими ну естественно они получают какие-то за это бонусы и мы можем в этой в этой игре можно очень много торговаться да? то есть обмениваться как информацией так и какими-то более скажем материальными вещами там есть карты, типа Вытащите, например, говорю пять, Почините 5 кораблей И никто не говорит, что это должны быть мои корабли Я могу тебе сказать, вступи в битву на моей стране, Да, ты, возможно, потеряешь корабли Но я их тебе верну, я их подчиню тебе Типа такого Помимо всех бонусов, которые да, ты, да. в принципе, получишь от этого Альянса с нами, с тобой А вот еще одну вещь хочу спросить Как ты относишься к вот этим временным альянсам, основанным на почве того, что кто-то впереди? Типа мы играем в партию в Питерол, один игрок сильно впереди, все должны его сейчас тормозить. Как ты к этому относишься? Это очень такая, знаешь, вопросительная тема.
0: Честно сказать, я отношусь к этому с позитивом положительно. Я, как говорится, партия интерес. Дело в том, что момент, когда кто-то лидирует, он неизбежен для... Лидера, то есть он неизбежно понимает, что сейчас все будут стараться его тормозить. Да. То есть, какая моя задача, как бы буду, если я второй, зачем я буду сдерживать третьего и четвертого да. и тратить на них время, если я могу сказать, ребята, давайте все на него нападать. И вот когда мы его ослабим, тогда продолжим опять нашу заваруху. То есть, иначе, других вариантов я не вижу, потому что. Одно дело, когда вот у тебя есть очень интересная механика, как, механика, как в игре Анг, бог Египта, mm-hmm. где отстающие, у них своя тусовка, они последние последнее, предпоследнее да. место объединяются. Это, кстати, очень необычная новая механика, которую да, я в свое какой-то... время недооценил, дооценил. Да. Потом, когда в процессе игры мы играли, дважды побеждала команда, которая э, как бы слиянию, которая была. Да. Они вот объединяются, да, но все равно они... Вот, окей, был пятый, шестой, пятый, шестой, четвертый, пятый круг, Стал теперь третий, четвертый круг, примерно. Да. Они все равно объединяются вместе с отстающими, чтобы остановить, подавить лидера. Да. Тут без варианта. Тут я был лидером, и я абсолютно нормально понимал, что они должны... Или, или, или как бы тут, знаешь, как тут другого варианта не дано. Либо мы должны его остановить объединиться временно, да, силы наши. Либо мы просто заканчиваем игру.
1: Да, но я, знаешь, как я могу уловить как бы смысл, то есть я согласен, естественно, кто впереди, я, х- я хочу победить. Ты сейчас побеждаешь, но моя цель в том, чтобы остановить тебя, чтобы, возможно, победил я. Но знаешь вот, что я нахожу достаточно противоречивым в этом всем? Ведь если, например, всей армадой в 5 игроков, ну, пять игр- на, игра на 5 игроков, всей армадой в четырех игроков, мы будем пытаться остановить первого, в итоге же первым станет второй игрок. То есть мы... Не считаешь ли ты... Э, вот это, это ты вот... по своему опыту говоришь тогда. <связь> <связь> Не считаешь ли ты... Нет, это, к этому я сейчас тоже приду, <связь> да. Не считаешь ли ты, что э, вот э, когда все накидываются на одного игрока, это на самом-то деле очень большая помощь ну, второму месту. То есть это, я, я считаю это немножечко кингмейкингом, то есть это термин для слушателя объясню, который означает подыгрывание одному, ну то есть ты буквально делаешь какого-то игрока королем, да, ты подыгрываешь ему. Так, такая, знаешь, активная, к активной попытке остановить первого игрока, это под подыгрывание второму. Вот мне почему-то кажется так.
0: Но тут сложность уже заключается в дискуссии. То есть. Баланс, мне кажется, смотрим за... момент. Если лидер впереди, и второй игрок говорит отстающий, неважно, второй игрок, это третий, пятый, говорит, ребята, надо его тормозить. Да, если все пойдут на одного. Как бы как бы я не... Допустим, я впереди. Как бы я не был к этому готов, я знаю, что мне будет тяжко. Я не могу сказать, ребята, это нечестно. Ну может... да, да, нет, Окей, это понятно. я готов к этому. Но, ну, естественно, при таком раскладе кто-то другой, будь не второй, а третий игрок. Потому что, как бы, там они же борьба. Кто больше потеряет, кто меньше потеряет, да? Кто-то выйдет снова вперед. Это чистый кинг да. Просто, знаешь, очень сложно решать между собой. Тут уже некая такая... Дипломатический момент вступает в игру, где ты говоришь, что, ребята, давайте там третий, четвертый, пятый места обсуждать. Давайте нападать вот на второго. Вот кто нападает на второго? Я возьму себя а, второго. Типа, например,
1: говорю, да? Пятый нападает на второго, а третий, четвертый на первого. Да, чтобы распределение, как бы... да. Э, да.
0: Но даже при этом раскладе ситуация может быть хуже, чем даже и могла. То есть, да, то есть да. для, для, для пятого, четвертого, и третьего. То есть здесь надо, опять-таки, если у них разрыв большой, если, допустим, первый игрок на 10 очков впереди, а второй игрок на 8 очков впереди, да-да-да, нужно в любом случае их а обоих, обоих тормозить. А какой смысл? Первый тормозит, Не, ну это тор... да, это да. А если все так впритык идут, там кто-то может подумать, что типа, ну вот он на 5 очков впереди, Окей, okay, кто может? Если все не нужны, то достаточно одного игрока. Ну, конечно, зачастую в таких ситуациях вступаю в бой, я всегда, да, как я люблю, что бо, да, когда надо дать бой, то я, я пойду с удовольствием, там бой остановлю и так далее. Ну, естественно, не сбух ты парах, потому что типа, ну вот я проиграю, все равно. Нет, просто как-то мне это, я буду мне в жизни всегда мало конфликта. Я такой, типа, да, сейчас. Но я хочу сказать, что да, при ситуации, где два лидера далеко впереди, одного убирать это, естественно, не вариант. Второй уйдет еще дальше. Да.
1: Есть еще, знаешь, какой момент? Вот, мне кажется, может быть я ошибаюсь, но редко бывает настольная игра и редко бывает ситуация, когда ты, например, в игре на 5 игроков из пятого места можешь стать внезапно первым. Редко. То есть ну, пятое место, мне кажется, так должно тягаться с четвертым, максимум с третьим, чтобы... Как бы встать на их место То есть на третье, четвертое И потом тягаться там с первым, вторым Потому что когда игрок, сидящий на пятом месте Типа пытается остановить первое место Как бы, ну да, понятно Первое место сейчас лидирует, оно выигрывает Но мне как пятому игроку Совершенно нет резона пытаться нападать на, э, как бы, ну, на первое место, потому что мне это ничего не даст, я остановлю первое место, да, окей, оно станет, ну, этот игрок станет, ну, вторым, третьим, допустим, но мое пятое место от этого никак не поменяется, я не стану четвертым, скорее всего, и, как бы, инвестировать в такие большие ресурсы, а иногда в играх, типа, объявить бой, пойти что-то сделать, это э, драгоценная трата ресурсов, драгоценная трата солдат, драгоценная трата хода, это тоже очень важно бывает, вот. На то, чтобы нападать на первого, потому что, ну, как бы это выгодно нападение на первого игрока выгоднее всего всегда второму.
0: Но Согласен? с другой стороны, подумай, какой смысл мне пятому игроку тягаться с четвертым? Если я могу кому-то поднасолить, там первому, второму портить ему жизнь. Ну это, это знаешь как? Это знаешь как? Типа это для меня уже чистый интерес, или просто ну... я создаю больше заварухи там наверху где-то, потому что, окей, займу я четвертое место. Ну что из этого получилось? Ну, знаешь как? Это же не олимпиада, не там, медаль. Ну это, да. Типа, тут реально ты либо первое место выиграешь, то есть если есть игра где есть первое место, то есть ты либо первое, либо все. Ну, да. ну второй там, окей, я не дотянул, вот типа я второй. Обычно вот первое место выиграл да, по факту. На третий, четвертый, пятый, пятый вообще дофига. правда и зачем мне тягаться с четвертым, да, как бы, и он со мной полет на принцип, мы там, у на нас, может быть, своя заваруха будет. Если я могу просто как-то усложнить, это, я говорю, да, чисто вот как челлендж, усложнить жизнь второму или первому, чтобы он просто вот тягался до конца, до последнего потел, Все равно я не выиграю, но я вот так приношу некий азарт. Да, это все таки кингмейкинг, да, но это, да. я считаю, все таки по большей части... Ну, неизбежная вещь в таких ситуациях. Где ну, э, можно махнуть рукой, да. иначе просто типа, ну, вот я пятый, ну как бы. Вот... Ну, да, я согласен Пассивный с тобой. Мять.
1: Если ближе к концу игры, например, то есть, да, мне нет. Я на пятом месте из пяти. Ну, какой смысл, что вот буквально сейчас игра закончится в течение там, 20 минут. Какой мне смысл занимать четвертое место? Тут я согласен, тут как бы да, я бы тоже, наверное, давил бы на там, первое место, второе место. На кого-то из них там выбрал бы для себя э, с того, кто я хочу, чтобы победил в этой игре, и как да, бы ты давил бы на не да. Ты да интригу не для себя, но для других. Но есть это типа начало игры, середины игры Кто-то там чуть вырвался вперед мне, в принципе, я, скорее, будучи пятым местом, задавлю четвертое а вот плюс стану сильным, чтобы мог уже, не обращая внимания на это Пятое место, тягаться с
0: третьим или вторым То есть,
1: да. постепенно, я не могу с пятого стать первым Но я могу стать четвертым, потом там вторым, потом первым Да, типа такого Да,
0: сделать рывок в конце там как-то вот. и стать первым А
1: тема, к которой я обещал вернуться, это то, что я вечно Я не знаю почему, возможно, я заработал себе такую репутацию Возможно, на это есть какие-то другие причины Но я очень часто становлюсь целью альянсов в играх, настольных Иногда даже, вот буквально, мы только начинаем игру до того, не-не-не, Сабир там что-то темнит, у него что, у него есть план, нам надо его останавливать. Я тебе
0: скажу, кажется, почему это так происходит, Но. я все-таки не первый раз обращу это внимание. А, возможно, невольно, то есть ты сам не специально, не планировано, Бывают моменты в твоем случае, когда ты часто, еще до середины игры, выходишь вперед с неким отрывом. Ну да. То есть я не говорю, что, типа, это твоя стратегия. У тебя игра так складывается, может, потому что другие как-то, не торопятся, или ты тоже не торопишься, но просто вот у тебя вот ты, вот именно в тех играх, я помню. Я даже тебе говорю, что ты, по-моему, вот все-таки, вот даже вот в этой игре, мы с тобой когда обсуждали, раз, я сказал, что ты вот в такой-то игре... Относительно рано вышел тот момент, знаешь, в тот момент, когда вот все сидят, и как знаешь, вот это как мексиканский дуэль, все друг на друга смотрят, да, вот так, да, кто первый, да, это сделает, да? И как когда постепенно всегда стоит револьвер медленно, это как-то ближе к середине, уже там он быстро, да, там, она выстрелит. А ты, знаешь, пока кто-то смотрит на кого-то, ты уже с револьвером в руках стоишь. Вот ты его уже не доставал, ты уже с револьвером в руках. Ну стрелю
1: я одного, а меня другие замочат. Да, понимаешь,
0: вот я поэтому, вот я обычно по своей игре, Стараюсь быстро не. Я потому что именно вот в этой же игре, в Галоранту, в которую мы играли, вот и вот и где вот, и у тебя у сложности у меня. Я вот помню, во второй или в третьей партии, вот в двух партиях первых, когда я в нее играл, я вышел вперед. Мне так загасили. Все. Причем у меня такая фракция была, что там не успеешь вернуться в игру, да. Реально, загасить тебя же. То есть я понял, что не только в этой игре, во многих электронных играх вообще, в любой игре...
1: Нужно не выделяться. Ну да,
0: да даже если ты, ну, в евроигре игре тебя никто особо не там притормозит, он только тебя догнать сможет по своим делам, но тормознуть тебя не смогут. А вот в электронных играх, где у тебя есть вот э, конфликт прямой, влияние друг на друга, взаимодействие, здесь лучше не торопиться. Да, лучше не затягивать сильно сразу развития. Там надо, баланс поймать, Там надо думаю, реально да. поймать баланс, и вот в какой-то момент говорится, что все, вот здесь я уже могу выйти вперед. А когда кто-то выйдет вперед, уже психологически типа он, он не сейчас вышел вперед. Ребята, дальше он мне. Подумайте, что он будет да, делать. Нужно уже сейчас его тормозить. Да, и это согласен. будет уже постоянно. Опять ты, тебя тормознут. Опять в какой-то момент ты выйдешь вперед, «Ребята!» опять тебя тормознут ну, В вот да. этот момент мне кажется вот, То, что ты быстро, невольно, быстро выходишь вперед, Вызывает у вот людей эту реакцию ну, я, я не
1: настолько мудрый, да Я оппортунист, я вижу шанс, я его хватаю ну, да, да. Это, это, это как это, да, опять-таки Помнишь, эм, как-то бывает эта песня То, что «one chance, one opportunity» mm, да. Да, Я вижу, я сразу рвусь Да, я согласен, есть у меня такое Часто вырываюсь вперед. Но, не знаю, э, возможно, возможно Где-то я с тобой согласен, где-то нет в любом случае, я не могу сказать, что я большой фанат, когда вот
0: знаешь, как все просто огонь, тело кидаются на первый место. Я тоже не люблю да? такие вещи. То есть, это м- не- моя цель игры вот сказать, за носоку, это не вот сидеть вот и кому-то там душить кого-то, да, а удовольствие получить этой игры. Но это неизбежный момент, что когда кто-то быстро выходит вперед или кто-то вообще лидирует. Если ты понимаешь, что у тебя все еще пока в игре есть шанс выиграть, это все еще не поздно, mm-hmm. естественно, ты будешь как-то действовать со всеми временно или там периодичностью какой-то, чтобы кого-то останавливать. Да. Но сразу вот так сидеть и душить принципиально кого-то, не, я, я честно говоря, лучше проиграть, сыграть просто свою хорошую игру. Да обыграть свой план и все на этом.
1: Ну да, как сыграть, как евро игроки любят говорят, говорить, mm-hmm. когда играют в эм, э, вот ну такие как эре контрольные настольные игры или в принципе в Америке игры, как бы я просто хочу разыграть свою стратегию, yeah. то есть я хочу нащупать эту игру, я хочу ее понять, чтобы завтра как бы я сыграв, ну сыграв во вторую партию, смог уже что-то показать. Еще и знаешь, какой есть момент? Почему мне, например, неформальный альянс, я сейчас вот об этом подумал, нравится больше, чем формальные. Я думаю, мы, возможно, как-нибудь об этом еще поговорим. Но есть разные типы игроков, да, то есть кто-то, вот как мы часто говорим, евроигроки, евроигроки. На самом деле, евроигроки это не значит, что они, ну, например, любят играть только в евро. Это означает, что они больше вот настроены, ну в моем понимании, больше настроены на игры или на стиль игры, который завязан на вот долгое развитие вот это постепенно типа черепаха обгонит зайца. вот, Ну, вот, вот эта тема. Есть много различных, скажем, классификаций у нас между собой, и, в принципе, вот меня часто относят к играм, к игрокам, точнее, майндгеймерам, которые любят, типа, где-то дипломатии, где-то договориться, где-то предать, где-то что-то вот... То есть, знаешь, как... с одной стороны, из игры в игру переносить вот этот момент немного неправильно. То есть, если я в прошлой партии, например, ну, на самом глупом примере в мафии. Если я в прошлую партию был мафией и очень хорошо сыграл всех обманул, это не значит, что в этой партии опять буду мафией. Да, но я понимаю, почему, знаешь, как обманув один раз, это как мальчик, кричащий волки. Да? То есть один да. раз, когда давно в какой-то игре ты очень хорошо всех обманув и сыграв, все уже начнут в любой игре до конца жизни тебя воспринимать как какой-то подозрительный. Вот. И мне нравятся неформальные альянсы именно, возможно, потому что я вот, вот, вот этот мейн-геймер э, тип игрока, потому что в формальных альянсах я ограничен, я не могу так много вот дипломатию, вот этот договор, потому что, ну все, мы с тобой в альянсе, я ничего не могу с этим делать. А в неформальном я могу в какой-то момент почувствовать свой интерес немножко отличный от твоего и предать тебя, например. Или же договориться с кем-то еще параллельно, или вот, то есть, не знаю, мне очень нравится, возможно, поэтому в Ленге точнее из игр Лэнга, которые Анг, восходящее солнце и кровь-ярость мне больше всего нравится именно восходящее солнце потому что, во-первых, там есть формальный альянс, который, тем не менее, можно ну, прервать, хотя это не всегда выгодно, если честно но это уже углубляться в механику игры. А во-вторых, там очень много элементов майнгейма, потому что вся боевка построена на аукционе. То есть мы там пытаемся предугадать друг друга действия, пытаемся повлиять на решение друг друга, как-то вот надавить психологически. Мне вот эта психологическая война, мне очень нравится в, как его, ну, в настольных играх в частности.
0: Мне тоже нравится вот такая тематика психологической войны, вот этого майнгейма, вот этих всех прямых взаимодействий. Ну вот... Какой Майнгейм мне не нравится, какого плана вот, в настольных играх? Не говоря, не говоря конкретно о игроках, а вот о настольных играх. Это, к примеру, я не очень люблю игры по типу... Опять-таки, сугубо мое мнение. Да, естественно, я не знаю, что это так и есть. Просто хочется вот именно поделиться вот этим моментом. Это игра Ярость Дракулы. Чем мне эта игра не нравится, честно говоря? Поначалу она была клёвой для меня, но потом я потерял к ней интерес. Почему? Дело в том, что в ярость Дракулы вы ищите Дракулу. Ну, То да. есть вы его должны поймать. На паука отрете. А все Европе выиграли. да. Другие Ван Хельсинк и другие персонажи. Да. да. Все вот литературно, да, как по книге да. персонажи книжный. Вы должны его найти. Такая карта очень викторианская, все очень красиво, но у вас достаточно ограниченные возможности, то есть ты не можешь в один присесть, сделать какую-то комбинацию, несколько действий, там, по два действия у каждого, в основном ты одно двигаешь. Одно дневное,
1: одно ночное. Одно дневное,
0: да. одно ночное, это там днем двигаешь, почему если ты в воде, или там где-то ты не можешь двигаться, или там, если ты попал в лазарет, ты должен оттуда да, выйти, да. ход потратить целый. И вот... Пока ты это делаешь, Дракула перемещается скрыто по карте, и ты должен его поймать, и, честно говоря, был один момент, один случай, то ли мы, не знаю, тупые, то ли Дракула был слишком умный, да, Причем он был тот, тот раз был как раз-таки техноманьяк Дракулы, я не знаю, что произошло тогда, но... Мы, это 45 или 50 минут, если не больше, по-моему, ну точно 50 mm-hmm. минут мы искали Дракулу. Я уже просто устал. То есть, я, я к чему это говорю? Если игра альтернативно тебе не дает других возможностей его найти, то есть она, она реально рассматривает, что ну вот ты можешь целый час искать Дракулу. Табу
1: бегать туда-сюда и ничего да. не выходить. То да. есть я
0: в какой-то момент понял, что, типа, если игра мне говорит, что вот час, час двадцать сиди и ища, это может быть понять, что ты рано или потом не наткнешься. Ну, она да, может
1: рандомом так, ну, повести, грубо говоря. Мы загоним его в угол, да, и мы 15 мы закончим пойм... игру. Да. Да.
0: Мы можем вначале его поймать, мы можем в конце его поймать. Причем так и получилось. Мы, когда его в конце концов поймали, причем как мы его поймали, он сам уже от скуки на нас вышел. Но мы его просто... Загасили. Мы его загасили. Грубой Почему? силой, мы, да, там, Мы были ломом, готовы.
1: рыбовиком и так да, далее.
0: Да, да. Мы были готовы его загасить. То есть он нам уже, естественно, фору не дал. То есть мы его загасили. Он пришел просто потому, что уже было скучно. Но мы его не могли найти. И я вот по себе думаю, что, господи, мы уже, мы уже все тогда утомились. Я говорю, что давайте эту коробку уже соберем. Я не могу. Вот такого плана на сольные игры, честно говоря. Вот это меня... Я не знаю. Вот но, Во всяком случае, мне сейчас в голову пришло, из того, что я играл, вот, может быть, что-то еще было точно такого плана. Но вот Ярость Дракулы, вот это тогда меня окончательно вывело. Я потерял полностью интерес к этой игре. Она прикольная, да. Она для любителей сеттинга, для любителей полу Опять-таки со скрытым предателем. Затем кого-то гонишься новое, интересное. Но я, как человек, у которого есть альтернативные как бы, варианты, кроме этой игры, мне она, честно говоря... По итогу не понравилась
1: Я не могу сказать, что она мне не понравилась Я не в восторге, я достаточно часто это говорю э, Про игры Я не в восторге Но игра, скажем, хорошая, играбельная То есть я бы ей, например, поставил типа 6 из 10 Ну, 7, наверное, она бы не дотянула да, Типа такого Но игра очень хорошая, играбельная И, в принципе, мне кажется, она того Стоит этого времени Просто, знаешь как, она играбельная, но не реиграбельная То есть на... Вот я сыграл ее всего, по-моему, один раз Хочу я сыграть ее еще раз. Ну, может быть, за драку, просто посмотреть, как это работает. Потому что я тогда играл за э, человека. Вот, за барона, я забыл, как у вас такой с двустволкой. Mm-hmm. Вот. А, второй раз вот за драку я бы сыграл, просто чтобы посмотреть. И, наверное, больше бы не играл. Вот. А как ты относишься к играм, в которых есть альянсы, но они скрытые? В каком смысле? Вот, например, ну, самый такой легкий пример это секретный Гитлер. Там как бы никто... То есть я как ли... либер... Либер... либерал знаю, что тут есть другие либералы, они со мной, но как бы я не знаю кто. Конечно, ну, фашисты друг друга знают, но Гитлер не знает, кто в его команде. То есть вот есть вот эта скрытая механика альянсов. Еще, например... Игра тайный лидер, которая тоже, то есть непонятно, на чьей-то стороне работаем ли мы вместе, работаем ли мы против друга. Ты уверен, что, возможно, где-то тут кто-то есть, но, ну, в смысле, ты не знаешь.
0: А мне нравится такой план. Игра это вот по вот, Тигейму, тот же самый, если я не ошибаюсь, криминалист. Я вот, честно говоря, пока ты рассказывал, тоже его вспомнил, потому что криминалист там тоже. Вы вроде все вместе, там есть детектив, который вам дает всем наводку, вы ищете. но там среди вас еще есть, конечно же, преступник и его сообщник. Да. И вот тот же самый секретный Гитлер, ну, как обычно в народе это называют, мафиоподобные игры, да, где да. вот опять-таки вы есть жители, есть мафия, еще какие-то есть второстепенные персонажи с уникальными способностями. На самом деле очень обширный жанр, очень обширное вот такая, так скажем, направление, но мне нравится вот именно где вот есть э, как бы роли, где они достаточно Асимметричный. Да, да. да. То есть секретный Гитлер мне вот этим очень нравится. Плюс ко всему секретному хитру есть определенные условия. То есть, когда ты доходишь до какой-то шкалы, да, ты да. имеешь право кого-то посмотреть, разоблачить, кого-то убить. И игра становится еще интереснее, динамичнее, когда там после определенной фазы, после середины игры, ты как бы, если кого-то назначишь... К примеру, этим, не президентом, а. Канцлером. канцлером, да. Если он Гитлер, этот игрок Гитлер, все, игра проиграна, то есть тут уже более ну осторожно да. играется. Мне нравится. Вот, чисто как сопротивление для меня кажется менее интересным. Сопротивление
1: по двум причинам: во-первых, там нету никаких вот персонажей, скажем так, то есть все игроки идентичны. Yeah. А Во-вторых, но ну, это меньшая, меньшая проблема. Во-вторых, мне чисто механика не нравится. Это игра, в которой, ну, как бы, существует, как бы, государство, как это называется, из головы? блин, диктаторство. Диктатура, да, вот. И мы играем за сопротивление, мы посылаем как бы, наших людей на том, чтобы ну, как бы бороться с этим, собственно, справляться со всякими проблемами, миссиями. Но дело в том, что среди нас есть и шпионы, которые, если мы отправим на миссии, они могут сильно нам ну, подгадить всю игру. Есть еще и игра, и там механика этой игры, я, не, я если честно, прям на 100% не помню, и вспоминать тоже не хочу, но она не очень, мне кажется, такая, знаешь, завлекающая, и не очень хорошо сделана. Есть игра Avalon, которую многие хвалят, которую многие считают улучшенной версией сопротивления. Единственное, что там лучше по сравнению с сопротивлением, то, что там есть небольшая вот идентичность различных ролей, там есть Мерлин, там есть Мордред, они там, ну, делают какие-то свои дела, но в целом если честно, Авалон мне тоже не понравился
0: Я думаю, что тебе и мне вот таки, вот Авалон, сопротивление ну, Это одна, как бы один сетинг. Да, Механика одна и та же, да. буквально
1: Авалон а, просто в сеттинге а- короля Актуриан, Тура да. Но смысл такой же, на миссии отправлять Отправишь плохого, он тебе миссию испортит Да, то же
0: самое сопротивление это. Просто я думаю, что нам она не нравится Потому что в ней нет рандома элемента А в Секретном Гитере есть элемент рандома Может быть Потому что вот эти карты, которые ты тянешь Исходя из того, что тебе вышло Даже если да. вы оба даже если вы оба либералы И вы моем две карты фашистов Этот рандом может многое поменять mm-hmm. То есть, И как и мое доверие к тебе Или доверие других остальных к нам К друг другу то есть вот этот элемент, кстати, вот есть одна еще игра, которую я очень хочу приобрести, будущему поиграть, э, накормить Кракена, называется Фитт Кракен. Она вот по типу секретного Гитлера, ее сейчас прям и очень так рекламируют. Я думаю, что скоро уже очень многие будут о ней знать. Вот эта игра вот тоже именно вот есть две стороны, есть допустим пираты, есть там вот, как бы хорошие, плохие. Удары добраться до берега, справа становится слева, ну. а еще и по типу вот культистов вот те, кто за кракеле. Их цель то есть потопить корабль, чтобы он там топлыл. А, вот.
1: и наши, у нас скрытые как бы цели, там красные, например, да, пираты да, тянут да, да, на да, Красный да. берег синий, на синий. Да, то есть там, нет, там типа.
0: помимо, так скажем, двух сторон как в секретном гитере, там еще есть третья альтернативная сторона, у которой mm. есть свой личный интерес. Mm. Вот в этом плане вот, мне вот, такие, вот такого формата игры кооперативный. Да, ну вот, вот, вот такие кооперативные со скрытым предателем, и тиге Музским формате очень нравится. На самом Мне же, деле. Это
1: еще напомнило, кстати, игру, которую мы пока еще не сыграли, но планируем, наверное, в ближайшее время сыграть. Это Ричард, король Ричард, игра Ричард да. Кинг, или как она Ричард the First, она как-то так называется. Кинг Ричард Лайнхард. А, Кинг Ричард Лайнхард. Да. Она, естественно, посвящена королю Ричарду, бр... этому не британскому, точнее, а английскому да, английском средневековому королю. королю, который пошел в крестовый поход на Саладина и оставил своего младшего брата, брата принца Джона в Англии. И, короче, там тоже есть вот, собственно, последователи Ричарда, последователи Джона. И есть третья страна, которую французы, которые просто французы, да, которые просто хотят хотят да. Раз, да, да. То есть чем-то напомню вот этот момент. Там тоже, то есть, альянсы, и тоже они типа скрытые, потому что ну никто, по крайней мере, на момент Нет, начала Там игры не как раз-таки,
0: да, знаешь, такой момент, там как раз-таки все знают начале игры, кто есть кто, там фишка в чем. А, там, во-первых, ну, не перетягивайника, там чистая гонка. Потому что там есть как бы две ветки. Одна ветка похода, это крестовый похоже, это война Ричарда с Салатином. Типа, Ричард там умер, и так далее, Это да? Там, кто в этой войне выиграет, проиграет. Джону, естественно, нужно, чтобы Саладин выиграл. И сторонники Ричарда это которые, хотя говорят, сторонники Ричарда это там персонажи, из, из, как бы, из Исторических, да? Нет, из Робин-Гуда. А, из робин да, Гуда. да, 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 из этой, как бы, скажем, да, скажем легенды. А, и они, конечно, будут бороться за то, чтобы Ричард победил войне. Есть нижняя ветка. Это где Ричард либо возвращается с войны, потому что он хочет вернуться. И второе это где опустошение казны. Естественно, Джон хочет опустошить в казну, а речь хочет, скорее всего, вернуться быстрее вернуться. Uh-huh. И есть французы. Вот их момент очень интересный. Я считаю, что в этой игре намного интереснее играть. Когда, ты, когда вы играете в нечетном количестве, потому что именно в нечетном количестве появляется, появляется нейтральный, да. И этот игрок на момент каждого раунда выбирает, чью сторону он поддерживает. Сразу же. Он говорит: Так, я в этом раунде за Ричарда, за сторонников Ричарда, или я в этом раунде за сторонников Причада. Там
1: открытые роли. Да, там открытые а. роли. Там
0: открытые роли. Просто uh-huh. когда вы перемещаетесь по карте, вы делаете какие-то действия. И как вы их делаете, как вы развиваетесь, это уже в открытую все видят, но это уже зависит от того, как ты обыграешь это все. Uh-huh. Uh-huh. То есть, там чисто стратегия на карте, чтобы yeah. помогать своим. Но вот самое интересное вот это нейтрал потому что нейтральный он реально решает вот допустим это вот он вот есть решающий раунд допустим он решает чью сторону он поддержит и вероятнее всего чью сторону он поддержит Эта сторона выиграет вот это, это интересно
1: да забавно у него забавно. нет такого
0: что строго развалить ему все равно там у кого он все равно англию развалит там джон пришел ричард ричард либо умрет джон придет тоже да ничего хорошего То есть поэтому вот в этом моменте мне, мне кажется, что вот мы не сыграли, но я бы хотел, чтобы я мы бы сыграли бы сыграть, в да. нечетном количестве да. Ну или даже в четном для первого раза будет интересно Еще, человеку. кстати,
1: за, э, тоже игра, которую мы не играли, возможно, сыграем Это игра Перикоус Мне да. очень понравилась интересно сделанная механика альянсов Там знаешь чем? Там есть страна Спарта, есть страна Афины да. Естественно, как бы два игрока... Пелопаданская война Да, да. война Два игрока там, два игрока тут И, соответственно, ну, в смысле, я с тобой, мы афиняне, мы против этих чертов спартанцев (laughs) сражаемся, но там есть, как бы, игра делится, я так понимаю, на несколько фаз, и мы между собой с тобой тоже, как бы, соревнуемся, да, кто из нас будет, как бы, главным в Афинах, То есть мы между собой, но мы вдвоем еще и против них. И в какой-то момент мы такие, как знаешь, как в этом в меме из хищника э, фильм, где чувак с другим. Арнольд Шварценеггер с тем черным чуваком. Они как бы руки так жмут, мы типа вместе. А потом такие, на секундочку, погодите. Вообще-то, я лучший афинянин, я гражданин, знаешь, а ты нет, ты даже не гражданин. Типа такого. То есть. Мне эта механика понравилась сама по себе, но идейно я не знаю, о чем это играет. Ну, в Спании, то есть
0: это Евро, ямер, как она играет, кажется, что там да, э, похоже Мне кажется, это элек, А мне кажется, это похоже больше на Эля Кондромерсес. Да? Очень большой вот этот долей, дипломатии, дипломатии да. где вот ты не можешь просто даже пикнуть, не сделав, не ну обсудив да. что-то. Ну вот, кстати, вот такой формат э, кооперативных игр, где есть один победитель, даже если мы с тобой были в, в команде, это, конечно, это, 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 это делает все намного... Это намного усложняет игру, да. потому что даже будучи в мире, кстати, Король вечер точно так же. Хоть мы с тобой вместе на стороне а, и, Ричарда, забавно. победитель будет один. Забавно. Не,
1: мне такой формат нравится. Хотя, если честно, я никогда не забуду тот а, наш с тобой альянс в дюне, когда мы сыграли. Ненавижу. И... Победили. Это, это, это
0: было ужасно. Но... Но я, я просто вкратце расскажу: я не могу это не рассказать, не могу не поделиться. Просто это, вот, это, это просто настолько, наверное, вот, не неканонично, но вот просто ты понимаешь, что да, вот это есть эти Бенегессарит. В общем, мы с Сабиром были в альянсе, у нас был очень каноничный альянс, говоря. Он был от а, от Рейдесов, я был за Фриф. Фрименов. Ну, конечно, Фриманом что остается, да, вести бой и так далее, а Тридесам там торговать, дипломатию вести и так далее. Сабир очень хорошо справился со своими обязанностями, так как он торговал. То есть, чтобы вы понимали, обычно, ну, те, кто, наверное, играет в Дюнере, понимают, как... Или он, просто и, со сеттингом, проходят, наверное. Да, или смотрели... Самый богатый был, как бы и по лору, и по игре бывает обычный Император. То есть, mm-hmm. Сабир сделал так, что Дом Атрельса был богаче дома императора. (свят)
1: Я сверх дом Карины и сам стану императором. (свят)
0: (свят) И причем был момент, когда мы там же здесь, фаза аукциона. И обычно в да. фазе аукциона, ну там даст 5, 6, 7, 8, 9, 10 монеток. Сабир продал бесполезную карту за 21 монету. Да. Да, Причем
1: моя цель была продать императору, чтобы он потерял эти деньги. Да, а? но, иначе, сожалению... да иначе, какую бы карту, кто бы ни купил, деньги идут императору. И я обогатил его за да. счет этого. Но но этот... Мы, конечно,
0: развели другого человека, не того, кого планировали, но опять-таки 21 монета, чтобы вы понимали. И фишка в чем? Мы очень вели борьбу. Все шло очень. Мы уже, в принципе, близки к победе. И захватить последнюю крепость, удержать ее. Я ему говорю. Близк крик. Восьмой раунд. Я ему говорю: слушай, давай мы этот раунд пропустим, наберем немножко сил, и потом в девятом раунде уже победим. Он говорит, что все конечно очень хорошо, но вот у других игроков, помимо наших конкурентов, у них войск нет, они ему противостоять не смогут. То есть мы должны его остановить. Или они успеют развиться. Я такой, черт. Ну ладно, это как раз таки, те, кто 22 монету отдал. Да. Я такой, черт. Ну ладно, хорошо, давай тогда дадим последний бой, возьмем в этом раунде. Вот у меня какое-то предчувствие было. И, в общем, мы, мы конечно, выиграли, захватили 4 книга. Мне закричали, начали закричали, обниматься. Начали обниматься. А я еще даже не успел закончить свой такой wow. победный клич. И в этот момент встает другой игрок который играл за Бен и Гессерид и бросает да, карту и Гессерид, на стол. Давай на стол. А,
1: объясним один момент, по, да. вдруг Лорум кто-то не знаком. Да. Гессерид это культ, ну, скажем так, ведьм, предсказательниц, да. которые как бы за, ну, как серые кардиналы, за ширмой, на самом-то деле типа контролируется за, да, за ниточки тянут, марионетки мы у них у всех, и, собственно, продолжаем. Да,
0: и вот там у них есть возможность в начале игры Бен предугадать, вот поставить просто ставку, кто выиграет, то есть какая, какой дом, неважно в Альянсе он или нет, и в каком раунде. И вот когда вот мы так праздновали этот человек встает и бросает карту, и она идет прямо... Эта карточка идет под карту игровую, и я такой типа, что он бросил, что произошло. Я, в общем, из-под карты игровой достаю эту карточку, и на ней написано Дома трейдера. в восьмой раунд, и я просто
1: так... Он предсказал мою победу, в восьмом раунде из, там сколько-то 9-10
0: раз...
1: Я не не забуду это. день. эти и Гессер по механике игры предсказывает победу то неважно, кто... Ну, она предсказала мою победу. Да, я победил. Ну, с тобой в альянсе, да, как бы. Но он предсказал именно мою. Там неважно, опять-таки, ты в или Нет. Но победил он, потому что он это предсказал. Да, то есть да. это все пошло по планам Бен, Бен на самом деле. Да, Мы есть... так, так
0: феерично, так красиво, так круто сыграли. Это была просто очень хорошая партия, очень клевая катка. И, честно говоря, она офигенно завершилась на самом деле. Потому да, что да, что мне понимаете. Бене ГСЕД предугадать так тоже, что Победить это очень сложно, да. Есть, Понятно, я думаю, что зачастую ты на скидку прикидываешь. Или допустим, если ты знаешь, что игрок очень сильный, и ты с большей долей процентов можешь сказать, что ну давай на него поставлю. Ну, раунд, раунд отгадать восьмой. раунд, седьмой,
1: понятно. Там понятно, что на первый, на второй, на третий раунд никто не поставит, чтобы выиграть эту игру. Да, но с четвертого и вперед там уже нужно. Это очень сложно, я согласен. Там большой респект тому, кто смог это сделать, и я уверен, может быть, из наших слушателей есть кто-то, кто играл в Дюну и тоже участвовал в партиях, здесь, нечто такое происходило. То есть это, это незабываемые эмоции, на самом деле. Одна из причин, почему, на самом деле, мне очень нравится Дюна. То есть это вот эти вот Невероятные,
0: непонятные события. Я все-таки, думаю, что, я все-таки думаю, что мы с тобой сделаем отдельный выпуск. Наверное, в ближайший, вот, в ближайший месяц мы все-таки это сделаем. Надо, все-таки. Не давай
1: обещания. Техновоняк вырежешь, запикаешь. Ладно. Кстати, еще одна игра. Быстренько упомяну, которая на самом деле очень многим нравится. Я не, не могу утверждать на 100%, что она там в топах БГГ или где-то находится. Я так недавно, где-то пару недель назад, ради интереса просто просмотрел топ 100 игр БГГ. По-моему, она там была. Это игра Цербер. Или Церберус, mm-hmm. она, по-моему, на английском называется. Yeah. Мы ее играли всего один раз, когда мы сделали Game Night э, То есть мы собрались ночью, там в 4 утра разошлись по домам, всю ночь играли в... Не, в 4 утра ушел домой я. Вы там сидели еще yeah. дольше, по-моему. Вот. Значит, всю ночь играли в Настолке, и так далее. Мы сыграли вот Цербер это единственная игра. Я согласен, я должен ее сыграть еще раз. Во-первых, не будучи таким уставшим. А Во-вторых, как бы: ну, мне кажется, по одному разу судить о чем-то бы ни было, будь то настольная игра, блюдо какое-нибудь, все, что угодно, музыка. Это неправильно, поэтому я хочу сыграть ее как-нибудь еще. Но она мне очень не понравилась. Смысл игры в чем? Мы как бы в пещере, вокруг полно ловушек, лава, шипы, там какие-то ну происшествия происходят, которые нас замедляют. Мы должны добежать до конца пещеры, а за нами гонится трехголовый большой собак, которого зовут сервер Вот. И, собственно, в чем как бы ну, особенность этой игры? Она заключается в том, что полностью мешая палки в колеса друг другу мы можем вставлять, но это чревато последствиями. В конце всего этого пути нас ждет лодка, в которой поместится только определенное количество игроков. Мы не знаем, какое. Мы можем там, там есть несколько лодок, только одна из них является активной и там можно делать действия, чтобы подсмотреть, что это за лодка, поменять ее на другую и так далее. То есть там может быть даже У нас 5 игроков, одноместная лодка в конце. А ты, например, подсмотрел, ты такой: "Ребята, там пятиместная, мы все помо... мы все как бы дойдем, мы все сбежим, не меняйте лодки, давайте помогаем друг другу и как бы знаешь". С учетом, что ты там чуть-чуть впереди. Ты добежишь на лодку, сядешь, шуповёшь, и мы все проиграли.
0: Там даже больше кризиса. Там, да. если вдруг ты забыл, там три, три лодки. Да. И на одной лодке одно место, да. на второй лодке два, на третьей лодке а, три. даже все не могут сбежать в принципе. Вообще. Да. То есть там в любом случае... Обычно эта лодка открывается после середины карты. То есть когда да. ты в середину карты проходишь. Все уже
1: видят, что это за лодка, да? И Кто-то менять вот её нельзя. Да. Но,
0: например, но когда там два места... Неважно, каких дружеских отношениях я был с тобой или с кем-то другим и да. так далее. По факту я сейчас на четвертом месте, ты на первом. Да, это гумпит, и Я говорю да. другому человеку, что типа давай, я говорю, все, все, тот с кем я, кого я тебе помогал, мне все равно. я тебе сейчас что хочешь дам. Меня вперед кидай. Понимаешь, вот этот момент, вот это начинает вот этот, ты и бежишь, и быстро что-то обсуждаешь, да, и быстро да. когда даже договорились, пока тебя не сцапал. Да. Цепер... Мне, мне
1: лор этой игры нравится, что мы бежим и как бы пока бежим, говорим, типа,
0: а, уджал, да, да. Уджал за эту животку! И потом какой-то а кто-то вообще такой устает бежать и говорит, что ну да, чёрт с вами, останавливается, вот так, руки такие. Я как Гендель, знаешь, Церберу. ты не пройдешь, да? А вот в такой Гендель, удаляешь такой, а мне да, пол, у тебя Цербер такой, ну тебя так смутят, тебя умоляют, тебя жирают, и ты потом так превращаешься в цеблю, такой, ну все, ребята, вот кто мне, кто меня послал, кто мне на массу там не дал перепрыгнуть, и начинаешь за другими
1: людям знаешь как при всем том, что она вот вызвала какие-то бурные эмоции, при всем том, что на бумаге игра опять-таки звучит интересно, возможно мне какие-то механики не понравились, а возможно именно вот та конкретная партия, потому что я помню, как в конце произошел некий кингмейкинг, когда один игрок просто, видимо, устав от игры, решил конкретно подыгрывать другому игроку. Да, этот игрок и очень и любит
0: подыгрывать да, своему да, другу. Не да, буду да, называть эти. У да, меня просто не, есть да. это друзья брос, которые один другому брос всегда подыгрывают. Да, я да. думаю, что тебе нужно будет переиграть чисто да, и уже без Возможно, него
1: возможно. Мне это еще напомнил, что. Знаешь, какую вот эту лодками проблему? Когда мы играли в Немезиду. Вот. Я... Там проблема в чем. Мы можем сесть в спасательную капсулу, но обязательно перед этим нужно кинуть кубик. И по результатам броска может появиться чудовище, которое мало того что не позволит мне зайти в эту капсулу. Так еще и если кто-то до меня уже туда зашел, это как бы игрок, как бы. Ну, это чудовище его вытаскивает из капсулы. Мы были в неформальном альянсе с одним из игроков, с Чингизом, нашим прошлым гостем. И у нас была такая ситуация, что мы как-то, знаешь, негласно поняли, что. Наши с ним цели, вот эти наши Секретные, личные, они друг другу Не противоречат, и как бы, ну мы начали Работать вместе, пришли к этой Капсуле спасательной, и Как бы, с течением обстоятельств Естественно, в мою пользу Идущих, я сел в капсулу Все, когда ты садишься в капсулу Не как свой ход, а в конце своего хода Ты можешь заявить, я улетаю Все, я бы победил Но я, вот самоотверженно Несмотря на то, какая репутация За мной стоит, я решил Подождать один ход, чтобы Чингис попробовал залезть, он кидает кубик в свой ход, вылезает чудовище, причем не абы какое, одно из не королева, конечно, там чужих, но, точнее, да, чужих, но как бы крупный страшный дяденька, мы там тратя последние ресурсы, аптечки, патроны, не знаю как, там, завалили его. Я... А ты при чем выходишь?
0: Когда появляется, да, мост, да, ты в том-то проблема, из в то проблема,
1: да, я вынужден. Снова захожу в капсулу я. Кидаю кубик нормально, я зашел. Ну что, Сабир, улетаешь? Ты выучил свой урок? Нет, я, я друг Чингиза, я не позволю ему остаться. Он кидает кубик, опять чудовище. Короче, как бы как говорится, long story short, э, я умер, а он
0: улетел. Причём, как он умер? Каждый раз, когда ты, когда ты сталкиваешься с монстром, если от него получишь какое то удар ранение, да. ты получаешь инфекцию, ты можешь да. получить инф... заражение. Шанс, да, получить когда ты помещаешься в капсулу, а от карт заражения избавиться не успеваешь, ты просто проводишь там, где такая игры, мы да. рассказывали в предыдущих да, выпусках, да. ты скан делаешь. Да. Если написано заражен, то ты умираешь. Неважно, ты в капсуле улетел, ты, ты умираешь. Да, даже если Всё, ты умер свою в цель, ты умер. В итоге Чингис полетел с твоим трупом в общем короче,
1: это было очень весело и незабываемый опыт. Я, я понял, что я ему так и сказал: в следующий раз, неважно, какая у нас договоренность, я даже даже неважно будет ли это не мизида, я бы так больше делать не буду. Все, я для себя утвердил, что мой, знаешь, эгоистический подход к дипломатии это верный Ты подход. Ты просто помогаешь. Потому, возможно, возможно. Ну, да, да. ну, мы с тобой поговорили уже очень много. Я предлагаю да. на этой ноте закончить, да, завершим, завершим. вопросы давай некому каверсный, да, поэтому оставим э, на наш следующий выпуск, который мы, скорее всего, позовем гостя. Да,
0: обязательно. Всем спасибо, что были с нами. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока.